0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em um ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 267, 24 de setembro, semana 38. Primeira carta de João, capítulo 2: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Um novo mandamento. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento. Cuja verdade ele demonstrou, e vocês também a demonstram. Pois a escuridão está se dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão os cegou. Escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escreva a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração, e vocês venceram o maligno. Não se deve amar este mundo. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa. E com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Advertências sobre os anticristos Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas, na verdade, nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu sua unção, e todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o Anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E, nessa comunhão, desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escreva estas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Viver como filhos de Deus Agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Porque sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo o que pratica a justiça, é nascido de Deus, Antigo Testamento, Livros históricos. Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 34 Josias celebra a Páscoa Então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e assim o cordeiro pascal foi abatido no 14 quarto dia do primeiro mês. Josias também nomeou os sacerdotes para suas atribuições e os encorajou a realizar seu trabalho no templo do Senhor. Deu a seguinte ordem aos levitas, encarregados de instruir todo Israel e consagrados para servir ao Senhor. Coloquem a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não precisam mais levá-la de um lado para outro sobre os ombros. Agora, dediquem seu tempo a servir ao Senhor, seu Deus e a seu povo, Israel. Apresentem-se para o serviço de acordo com as divisões de seus antepassados por famílias, conforme as instruções de Davi, rei de Israel e de seu filho Salomão. Fiquem no santuário, no lugar indicado para cada divisão, e ajudem as famílias das quais foram encarregados. Quando elas trouxerem suas ofertas ao templo, abatam os cordeiros pascais. Consagrem-se e preparem-se para ajudar os que chegarem. Sigam todas as instruções que o Senhor deu por meio de Moisés. Então Josias deu ao povo trinta mil cordeiros e cabritos para as ofertas de Páscoa, além de três mil bois, todos dos rebanhos e do gado do rei. Os oficiais do rei também deram contribuições voluntárias para o povo. Para os sacerdotes e para os levitas. E o Quias, Zacarias e Jeiel, os chefes do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois como ofertas de Páscoa. Os líderes dos levitas, Conanias e seus irmãos, Semaías e Natanael, bem como Asabias, Jeiel e Josabade, deram 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois aos levitas para suas ofertas de Páscoa. Quando tudo estava pronto para a comemoração da Páscoa, os sacerdotes e os levitas tomaram seus lugares, organizados de acordo com suas divisões, conforme o rei havia ordenado. Então os levitas abateram os cordeiros da Páscoa e apresentaram o sangue aos sacerdotes, que o aspergiram sobre o altar enquanto os levitas preparavam os animais. Repartiram os holocaustos entre o povo de acordo com suas divisões, para que as famílias os oferecessem ao Senhor conforme prescrito no livro de Moisés. E fizeram o mesmo com os bois, assaram os cordeiros da Páscoa, como prescrito, cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas e os levaram depressa ao povo. Em seguida, os levitas prepararam as ofertas de Páscoa para si mesmos e para os sacerdotes, os descendentes de Arão, pois os sacerdotes haviam ficado ocupados desde a manhã até a noite, oferecendo os holocaustos e as porções de gordura. Os levitas se encarregaram de todos os preparativos. Os músicos, descendentes de Azaf, estavam em seus lugares, segundo as ordens de Davi. Azaf, Eman, e mãe Gedutum, vidente do rei, os guardas das portas, não precisaram deixar seus postos, pois seus parentes, os levitas, também lhes prepararam as ofertas de Páscoa. Toda a cerimônia para a Páscoa do Senhor foi realizada naquele dia. Os holocaustos foram sacrificados no altar do Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Todos os israelitas presentes em Jerusalém celebraram a Páscoa e a festa dos pães sem fermento por sete dias. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como rei Josias, com todos os sacerdotes e os levitas, os habitantes de Jerusalém e o povo de todo Judá e Israel que estavam presentes na cidade. Essa comemoração de Páscoa ocorreu no 18º ano do reinado de Josias. Josias morre na batalha. Depois que Josias terminou de restaurar o templo, Neco, rei do Egito, levou seu exército para Carmeques, junto ao rio Eufrates, e Josias e seu exército saíram para lutar contra ele. O rei Neco, porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer, O que quer comigo, rei de Judá? Hoje não tenho nada contra você. Estou a caminho da batalha contra outra nação, e Deus ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus, que está comigo, ou ele o destruirá. Josias, porém, não deu ouvidos às palavras de Neco, que ele havia falado a mando de Deus, e não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou-se e levou seu exército para a batalha na planície de Meguido. Arqueiros do inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas, e ele gritou para seus homens, Tirem-me da batalha, pois estou gravemente ferido. Então tiraram Josias de sua carruagem e o colocaram em outra. Levaram-no de volta para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis. Todo Judá e Jerusalém lamentaram por ele. O profeta Jeremias compôs cânticos fúnebres em homenagem a Josias. E até hoje os cantores e cantoras ainda entoam esses lamentos sobre sua morte. Eles se tornaram uma tradição e estão registrados no livro das Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e seus atos de devoção, realizados de acordo com a lei do Senhor, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Livro de Salmos, capítulo 89, versículos do 38 ao 52. Agora, porém, tu o rejeitaste e o descartaste. Estás irado com o teu ungido. Renunciaste tua aliança com ele e jogaste sua coroa no pó. Derrubaste os muros que o protegiam e destruíste as fortalezas que o defendiam. Todos que por ali passam o saqueiam e ele se tornou motivo de zombaria para seus vizinhos. Tu fortaleceste seus inimigos e lhes deste razão para celebrar. Tornaste inútil sua espada e não o ajudaste na batalha. Acabaste com seu esplendor e derrubaste seu trono. Fizeste-o envelhecer antes do tempo e o envergonhaste em público. Até quando, Senhor, essa situação continuará? Acaso te esconderás para sempre? Até quando tua ira arderá como fogo? Lembra-te de como minha vida é curta, de como é vazia a existência humana. Ninguém vive para sempre, todos morrem, ninguém escapa das garras da sepultura. Onde está, Senhor, o Teu antigo amor? Tu prometeste a Davi com um juramento fiel. Considera, Senhor, como Teus servos passam vergonha. Levam no coração os insultos de muitos. Teus inimigos, Senhor, têm zombado de mim. Zombam do Teu ungido por onde ele vai. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém e amém. versículo da semana. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9